Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Har regeringen skabt en farlig sammenblanding af politiske og sundhedsfaglige beslutninger? Og den der rivalisering mellem Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, er den reel? Og hvis deltagerne ikke tager bo sammen med 12 millioner mink, tager de så bo sammen med endnu flere svin, der også kan få farlige sygdomme? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal have svar på i dag i Politisk Stugang, hvor vi gør status på coronaepidemien. Vi får også besøg af en central sundhedsordfører fra Rød Blok. Han svarer på, hvad han fortryder mest i epidemihåndtering, og han svarer på, om han stadig har tillid til Magnus Heunicke, efter han som sundhedsminister har fået tillægget to naser. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster, nemlig Mads Kong Hansen, tidligere formand for Lægeforeningen og lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, i dag selvstændig rådgiver om ledelse og drift i sundhedsvæsenet. Tak fordi du vil komme, Mads. Ja, tak fordi I måtte. Og... Else Schmidt, tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, lægelig visdirektør på Hvidovre Hospital og tidligere leder og forsker på Statens øh, Serum Institut. Tak fordi du ville komme, Else. Ja, mange tak fordi jeg måtte. Altså nu når jeg kan huske, svineinfluenceren ramte os jo i 2009, og der var du øh, epidemiansvarlig i Sundhedsstyrelsen. Og du havde før Sundhedsstyrelsen været i Statens Serum Institut, hvor du havde øh, lavet en pandemiplan, som jeg husker, som så kom med over i Sundhedsstyrelsen. Øh, og du havde de funktioner, som Kåre Mølbak og Thyre Krause har. Er det, er det korrekt forstået? Jo, på Statens Serum Institut altså jeg var chef for det, der hedder epidemiologisk afdeling, og nu er det strukturen jo lavet om, og instituttet halveret, og jeg ved ikke hvad, så der er jo sket meget. Men cirka jo. Ja. Du var Kors chef? Jeg var chef et par år. Ja. Nå ja, jeg får Kåre, ja. ja. Ja, ham kommer vi til at tale, tale mere om. Og vi skal sige goddag til det første folketingsmedlem, der gæster politisk stugang, nemlig Radikales sundheds- og forskningsordfører, Stinus Lindgren. Velkommen til dig, Stinus. Tak for det. Det er jo en stor ære. Stinus, jeg har inviteret dig på grund af dit ordførerskab. Der har du jo skulle forholde dig til mange af regeringens beslutninger. Du har stemt for blandt andet den meget omdiskuterede epidemilov. Og så er du også forsker i bioinformatik, og du har forsket en del over i sundhedsområdet. Og du har også været en EU-debattør, før du blev øh, folketingsmedlem på hele den her forsknings- og evidensdagsorden. Er det nogenlunde korrekt rammet ind? 
Ja, det, det, det rammer meget, meget fint, ja. Forskning ja. og sundhed, det er det, jeg sidder med inde på, på borgen også. Men nu skal du ikke være sjov det hele, fordi at, øh, du er også øh, satanist, kan man læse på, på Twitter. <laughs> en øh, en maxineskeptiker har samlet brikkerne, kunne jeg læse, øh, fordi du hører heavy metal, du har langt hår, hestehal, du brygger en øl, der kalder djævelbryg, og du går, øh, kunne man læse selv, når det er rigtig varmt i sort tøj. Så den er vel lidt svær at og komme ud, når man ikke det. <laughs> Jamen, det ligger jo lige til højre, men I kan også, nu er det så et podcast, men jeg har også sort på i dag. Ja. <laughs> den største fejl i den karakteristik der, det var, at han havde stadig med et efternavn med et E, og det er jo så med to E'er. Det er jo meget vigtigt ud fra et ukult perspektiv, at Lindgren er med, med dobbelt E. Aha, ja. Jamen, jeg ved, politisk har man jo talt om uh, vikaren fra helvede, det var Carsten Henge, der udtalte sådan. Så, så ved jeg ikke, om du er sundhedsordføreren fra helvede, men det får vi jo, må vi jo vurdere efter den her udsendelse. <laughs> det er nok nogen, der synes i hvert fald. Men lad os lige starte med at høre, hvor I egentlig ligger i forhold til coronaindsatsen. For det er jo målet med programmet her, at vi ligesom får evolueret 2020 i coronans tegn. Hvor, hvor ligger I hen? Altså i Danmark har vi jo, ja, jeg skrev et manus for nogle dage siden, relativt godt styr på smitten, men grundlæggende ligger vi vel bedre end de andre lande, øh, hvis vi kigger rundt øh, Belgien, Holland, øh, og i forhold til dødelighed hittil, jamen der ligger vi også rigtig godt. Eller har vi massivt overreageret? Jeg synes, man hører beskyldninger om begge. Øh, Else, hvordan, hvordan synes du, den danske coronaindsats er gået, når vi tænker på hele året? Jamen, der er jo ingen, der vil betvivle, at det er glædeligt, at, at der trods alt er så få danskere, der er døde, som der er over den her lange periode, når man tænker på, hvad nogen har, har våget at forudsige, og det er vi heldigvis langt fra, at vores sundhedsvæsen har kunne håndtere de presser. Nu må vi se her hen over jul, men det tror jeg også, vi kan klare, men når det så er sagt, så er der jo lavet så mange øh, samfundsmæssige tiltag på eksperimentel vis, kan man sige. Vi har ikke dokumentation for, at det fungerer. Når man laver 100 ting på samme tid, og så man egentlig får en ønsket effekt, så kunne det være, at det var tre af dem, der virkede, og de 97 var ligegyldige eller gjorde det værre. Så jeg synes, det er noget af det, jeg ser meget frem til, at vi skal evaluere det, fordi jeg synes, vi bliver nødt til at sige, at der er noget, der er fakta og evidens, og så er der noget, der ikke er det. Og jeg synes faktisk, der har været til tider for meget frygt og mavefornemmelse blandet ind i det fra politisk hold. Og så kommer der de her buzzwords. Lige nu er det folkesundhed, men så har det været herd immunity eller flokimmunitet, så var det smittetryk, så var det også samfundssind og smittetal, og borgere og journalister render rundt og snakker om det, og alle dem, jeg så spørger, de kan jo ikke rigtig dybest set forklare, hvad det handler om. Så jeg synes, der er kommet for meget frygt ind i det. Og så er der også den der proportionalitet, som ikke kun handler om, hvordan indsatsen er i forhold til, til det, befolkningen i virkeligheden risikerer. Men også i forhold til andre ting. Vi har lige her til morgen kunne høre, at, at i foråret, altså, der er, altså forekomsten af nye kræftpatienter, den er jo reduceret voldsomt, fordi vi formentlig har haft alt for meget fokus også i systemet. Så jeg synes, inden vi bare jubler, over at det ser fornuftigt ud i det her land, så bliver vi nødt til at kende alle krigsomkostningerne. Godt. Vi, øh, vi dykker ned i nogle af, af enkelemnerne. Og inden vi tager Stine, så Mads, hvad, du har jo måske mere det her sygehusperspektiv, men du har jo tænker selvfølgelig også på alle patienter. Hvad, hvad er din overordnede analyse af Danmarks coronaindsats? Altså, der deler jeg jo meget det, Else siger, og det gjorde mig faktisk rigtig trist her til morgen med de her nyheder om, at kraftpatienter jo slet ikke i fornødt omfang er blevet diagnostiseret. Det var jo en usikkerhed, vi havde, fordi meget færre kom frem til undersøgelserne, og det vi 
drømte om, det var jo, at det var de rigtige, der kom. Og det, det var selvfølgelig meget naivt, men hvad søren skulle vi gøre? Øh, der har været alt for meget barriere øh, for folk, der har fejlet noget, de typisk vil blive undersøgt for. Det må simpelthen ikke ske, fordi hele systemet har været klar. Vi har stået klar på sygehusene til at tage imod lige præcis de her patienter, ligesom hjertepatienter og andre akut syge. Men vi har også fået lavet et system, som de enten ikke har henvendt sig til, eller som har afvist folk, der kommer med relevante, relevante klager. Og det synes jeg er en katastrofe, fordi der er jo samlet set langt, langt flere, der er døde af kræft i den her periode, end der kommer til at dø af corona. Og derfor så er det altså en pris, som er meget dyr, når vi kigger på det, på det store billede. Ja, det er sjovt, du siger det der. Jeg talte under coronaen med en, med en røntgenlæge. Han siger, at vi plejer at have bunker af beskrivelser, vi mangler at få lavet af scanninger og røntgenfotos. Vi er fuldstændig i bund. Det har vi aldrig prøvet før. Stinus, hvad, hvad tænker du? Jamen altså, det kommer an på perspektivet. Hvis, hvis målet var at få smittetallet ned og undgå for mange dødsfald, så, som Else også sagde, så har det jo virket. Men vi ved jo ikke, og det er fuldstændig rigtigt, om, om man har gjort for meget, om man har gjort det rigtige. Det kan vi jo ikke vide på det her tidspunkt. Det er der ingen, der kan. Så det var også en af grundene til, at vi helt tilbage i foråret fik lavet den her gruppe, der skal evaluere forløbet. Øhm, ikke så meget for at pege fingre, det, det er ikke min hensigt mere for at lære af det her, så vi ved mere til næste gang, fordi det her er jo nyt for, ikke kun for os i Danmark, men for alle lande. Det er virkelig noget, som, altså, som har ramt alle lande. Som, ja. det, det er længe, som vi har stået i en lignende situation. Så jeg tror, der er rigtig meget læring i det her, og det skal vi jo det skal vi samle op. Og så er jeg fuldstændig enig i, som der bliver peget på, at der er nogle, klart nogle, nogle alvorlige, utilsigtede konsekvenser af det her. Vi kunne se, øh, at rigtig mange patienter ikke mødte op til egen læge. Der var mange, der troede, at det skulle de ikke i foråret. At det var kun, hvis du havde corona, at der skulle du blive hjemme. Og det var jo ikke rigtigt. Det har aldrig, aldrig nogensinde været hensigten. Så der var en kæmpe kommunikationsopgave der. Og vi kan så også høre ja, i dag, som andre har nævnt, at der er jo måske ikke så overraskende desværre, er en del kraftpatienter, der ikke er blevet fanget. Og det er jo et kæmpe problem. Og det er også noget, det vi, vi også skal lære af, og som vi også har diskuteret flere gange hen over den her periode. Du markerer lige alt. Jamen det er jo mere altså netop hele beredskabet, fordi da vi startede, nogle gange så føles marts måned, som om det er fem år siden, og man kan næsten ikke huske det, men det er jo ikke så lang tid siden, at vores beredskab var jo ikke måske helt gearet, og vi havde så meget fokus på at tænke, at det kan være influenza, mm. at, at vi ikke havde det brede beredskab, og det mener jeg altså også, det er ekstremt vigtigt, at vi får al den læring, vi overhovedet kan suge ud af alt det, vi alle sammen har været igennem her, og, og får nogle rigtig gode beredskabsplaner, hvor, hvor, hvor vi kan håndtere mange ting. Fordi lige om lidt kommer der jo altså en ny pandemi. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, det her er jo ikke unikt, og det kommer til at ske igen. Det er jo ikke den sidste pandemi, vi står i, men vi ved selvfølgelig ikke godt, om det går et eller ti eller 100 år, før vi står i noget lignende. Det kan vi ikke vide. Men noget af det, der slog mig, det var, at jeg blev opmærksom på alt, alt for sent, at Sundhedsstyrelsen i flere år havde bedt om midler til at øge epidemiberedskabet. Øh, men der er ikke nogen, der det, fordi vi har ikke haft en epidemi, så hvorfor skal vi bruge penge på det? Det samme med hele epidemiloven, som vi kommer tilbage til, kan jeg forstå. Der var ikke nogen, der anede, den eksisterede. Altså, jeg tror ikke på... Oh, at der var en... var ja, okay, ja, okay, undskyld, lad mig, lad mig omformulere <laughs> det. Der var nok ikke nogen ordfører, der anede, at den eksisterede. Jeg er ret sikker på, at der ikke var en eneste folketingskandidat, der havde det som deres, deres fornemmeste opgave at få en ny epidemilov. Altså, det var jo ikke noget, vi havde på radaren overhovedet. Hmm. Og nu nævner du Sundhedsstyrelsen og epidemiberedskabet. Jeg var faktisk inde og kigge på styrelsens hjemmeside. Under beredskab, der står der, øh, pandemier og katastrofer er meget sjældne. Men øh, til gengæld har vi et øh, stærkt øh, beredskab klar, hvis det skulle ske. Øh, har de taget munden lidt for fuld der? Altså, jeg jeg øh, tænker på, at man i en årrække, jeg tror også tilbage i øh, ældstestid, da du var medicinaldirektør, 
øh, har været ude for, at man har skåret ret kraftigt på øh, de centrale myndigheder, altså på beredskabsdelen i Sundhedsstyrelsen og andre øh, styrelser. Øh, altså det er mange hundrede millioner, som har været puttet ind i forskellige spareplaner, når, når centraladministrationen har skulle spare. Og det har man jo kunnet, fordi man kunne godt lave den daglige drift. Men det går jo fra noget som det her. Fordi det er, det er jo ligesom at have en brandstation. Det koster dyrt med brandbiler og beredskab, og man håber, der aldrig bliver brug for det. Men den dag, da jeg går ind i huset, så er det altså virkelig rart, de kommer, når man ringer. Ikke? Og det er jo lidt det samme med det her. Hvis vi ikke hele tiden er oppe på tæerne og har de her situationer beskrevet og ved, hvad vi skal gøre, så bliver vi fanget på sengen. Og det er vi blevet, og jeg mener også, vi kan vi kan et langt stykke hen ad vejen takke os selv for, at vi har været så dårligt forberedt, som vi har. Ja, der blev simpelthen, da jeg var direktør, der blev Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelsstyrelsen jo lagt sammen, og den der store dag, hvor der var 29 dage i en februar, øh, og, og, og vi skulle reducere os. Ikke? Og det var det, det var en besparelse, men den besparelse tager man på dag 1, så der røg omkring 20 procent af de ansatte. Fordi ja. det var det, altså en styrelse, hvad er det, der er udgifter af husleje, og så er der løn. Ja, godt. Uh, vi skal ned i nogle af enkeltdelene. Et stort stridsemne har været teststrategien. Uh, der var mangel på testkapacitet. Sundhedsstyrelsen nedtonede problemet lidt, og WHO sagde, at landene skal teste og teste. Søren Brostrøm, styrelsens direktør, han sagde, at ah, det, det gælder ikke lige os. Og der var sådan en mærkelig misforhold mellem ministeren, altså sådan, uh, Magnus Heunicke, han ringede til WHO, sagde han og spurgte, at gælder det også os? Der blev sagt ja. Så blev der lavet 20.000 test om dagen. Og jeg kan huske, at jeg talte med flere kilder, som rystede på hovedet, og det er jo overforbrug og sådan noget. Ikke? Og måske, jeg ved ikke, Elsa og Mads, om I dengang rystede på hovedet. Nu kan vi jo nogle gange teste 100.000 om dagen, og det er stadigvæk ikke nok. Er det ikke tegn på, at politikerne, ligesom under nedlukningen, at de ikke faktisk har ret i? Man skal ikke lytte til fagfolk altid nogle gange, så skal man bare bruge sin sund fornuft. Altså, du er markeret. Nej, altså det er jo klart, at test er jo helt afgørende, ikke? Altså de symptomer, de er så uspecifikke, altså hvis man har corona, så det kan være alt muligt andet. Så det er selvfølgelig afgørende, at man har en test og gerne en, der giver resultat hurtigt, så det giver god mulighed. Og så har vi de klassiske kontrolgreb med, med smitteopsporing og isolation og den slags. Så, så det er meget vigtigt, ikke? Og så kan man sige i kendskabet til, at man kunne være... Øh, altså smittet, men også være uden symptomer, så var vi selvfølgelig nødt til at kigge på, hvem er det så vigtigt, ikke? Og der burde vi måske fra starten have, have allokeret testene til dem, der tager sig af de personer, som jo ikke kan tåle det, fordi meget hurtigt vidste vi godt, at det var de svært syge og de ældre, øh, også de meget ældre. Så vi skulle have brugt testen sådan, og det her med et antal, altså om det er 100.000 eller 50.000, hvis vi stopper her og går ned og lader os teste, så er det et indgangsbillede. Jeg kan så, når jeg går hjem, blive smittet igen, og skal jeg så gå ned og blive testet overmorgen og så videre. Altså det er jo ikke tallet, det er i hvert fald positiv så forekomsten, vi skal kigge lidt på, og den har steget en lille smule, men den har jo ikke steget voldsomt, så jeg synes ikke, vi har brugt det, og så kunne vi have brugt det, også synes jeg i foråret, det var i hvert fald der, jeg er allokeret for at sige, at vi tager nogle repræsentative udsnit af befolkningen og prøver at se, hvor spredt er det, for der var jo ikke ret meget at finde, og det var der sikkert heller ikke. Ja, altså, jeg vil sige, det, det var, vi, vi laver jo flere test om dagen nu, end vi gjorde om året tidligere. Altså, det er jo helt sindssygt, hvad vi kan lave, og hvad det er for en kapacitet, man har fået bygget op. Det er svimlende, og, og fantastisk, at det kunne lade sig gøre. Men strategien for anvendelse af testen er simpelthen ikke god nok. Der er for meget spild, der er alt for mange, som jeg selv, der på et tidspunkt gerne ville testes, og så vil der gå tre dage, inden jeg inden for en rimelig afstand kunne blive testet, og så går der to dage derfra, inden jeg får et svar. Det giver ikke mening. Det er bare at sige, at det system dur ikke. Og når der så ikke har været i en lang periode en tilfredsstillende smitteafsporing, 
så giver det slet ikke mening, fordi test og smitteopsporing og isolation hører sammen. Man skal allokere de her øh, gode test til noget, der har med sygdomsdiagnostik og behandling at gøre. Det skal ikke være noget, folk de kan vælge. Vi kan ikke vælge at få en levertransplantation eller noget andet. Det her det er et, øh, noget, vi skal bruge i sygdomsbekæmpelse, og jeg tænker, der skal meget mere styring på, hvem der kan komme til, hvornår og hvorfor. Og så er der nogen, der skal have noget andet. Der findes nogle lidt billigere, eller meget billigere øh, alternativer, som kan screene. Øh, det kunne man med fordel drage ind, og man fik koncentreret de, de, de præcise test, der hvor, der hvor det virkelig galt. Det har vi forsømt os mod. Stinus, er du enig i det, at de som politikere måske, at, at det lyder meget sympatisk for befolkningen, alle der du testes, de kan bare blive det, men at der har simpelthen været for meget hygge- og nysgerrighedstestning? Det har jeg jo faktisk sagt flere gange. Altså, jeg synes, det er imponerende, at vi kan teste 100.000 om dagen, men det betyder ikke, at vi døde pigen skal teste 100.000 om dagen. Det er jo ikke et mål i sig selv. Målet må være at teste der, hvor det giver mening, og dem, der har brug for det. Men det er jo selvfølgelig klart, at det, det er vigtigt, som øh, både Mads og jeg siger, at man kan komme til hurtigt, hvis du har været nær kontakt, for eksempel, hvis vi kan bryde smittekæderne. Det er vi jo også som enige om. Problemet har selvfølgelig været, at der har været uklarhed omkring, hvornår skal du testes, og hvem skal testes. Nu kan vi se op til jul, fuldstændig forståeligt, men forfejlet, at folk tænker, at så skal der bare lige testes inden, fordi så kan jeg besøge gamle moster Oda i Jylland, og så er der ikke problem. Men det er jo ikke rigtigt, det er jo ikke en præventiv test. Du kan blive smittet, når du går ud af døren. Du kan sådan set også være blevet smittet lige når du går ind i teltet, og så kan den ikke se det, fordi den, der ikke er nok virus i kroppen. Så det er jo ikke en sikkerhed på den måde. Og det skal vi simpelthen have kommunikeret klart ud, at det, hvis du vil undgå smitte at blive smittet, så er der andre ting, du skal gøre. Så skal du lade være med at se andre mennesker, men det er jo noget andet. Og det, det er jeg fuldstændig enig i. Vi skal bruge ressourcerne rigtigt. Fordi det her med, at man bare tester alle, alle folk bare kan gå ned, der er selvfølgelig en værdi i det. Jeg er enig i, at selvfølgelig skal det være dem, der giver mening, men der er selvfølgelig en værdi i, at man ikke først skal ringe til en læge, og så have en tid og sådan noget. Vi sparer, vi sparer nogle led der, ikke? Ja, det er klart. Ja. Men jeg synes, man skulle gøre det klare for alle, hvem og hvornår og hvordan du skal testes, fordi det andet, det er... Det det er spild af ressourcer. Ja. ja, nu har vi lige set en nedlukning, ikke? Mm. Og, og, og sagt, at det er også de unge, og så stiller de unge sig op i kø, ikke? og så kan de ellers stå og vente, og hvis de bestiller tid, så er der 5-6 dages ventetid. Altså, det er jo helt vanvittigt, og så står der alle mulige andre. Altså, hvis det er en, en strategisk indsats, at vi gerne vil, ligesom, fordi de er nok dem, der ikke nødvendigvis har symptomer, og de er dem, der måske er lidt tættere, når det endelig er og i flok, det, det, det er jo helt ærgerligt. Altså, så er det jo ligegyldigt, om vi tester 100.000, hvis det er 100.000 forkerte. Mm. Klart, altså det giver jo selvfølgelig mening, hvis man kunne teste, lad os sige, alle, alle unge i Københavnsområdet på en, et døgn, det er selvfølgelig ikke rigtigt, hvis man altså, kunne gøre det, og så dem, der var positive, de blev hjemme, og så tester man alle igen efter fire dage eller noget andet, og så man dem blive hjemme. Det ville være en måde at slå smitten ned på. Det kan vi ikke med det her, altså, der er også ventetid, det er også, altså, vi har maks 100.000, det giver sig selv, at selv hvis vi testede alle i Københavnsområdet, så ville det tage 10 dage, før vi var igennem, og så skal vi vente på svar, så altså, det så er det også der er en del af de unge, der slet ikke møder op, så det er slet ikke sikkert, at de overhovedet... Ja, det er en anden udfordring. Jeg ved faktisk ikke, om det er et problem mere, men vi havde i starten, at folk bookede tid og så ikke mødte op, og det er jo selvfølgelig også et vanvittigt spild af ressourcer øh, på, på en helt anden måde. Det, det er et problem. Jeg kan så se, at nu har vi det her mobile testcenter sat op ude i, i, i omegnen blandt andet, øh, hvor de kan møde op. Der er så nogle timers ventetid jo, men så står de der, og så kan de komme ind og blive testet. Øh, og jeg kan også se, at du var også på, at der måske var nogle andre muligheder, nogle andre værktøjer, man kunne tage i brug til det her specifikke, altså screeningsøjemøde, det tror jeg er rigtigt. Okay. Er der noget, der, kan nå at, der bør nå at justeres i løbet af, af den her epidemi? Vi er jo ikke færdige, men det kommer jo til at... 
I forhold til test eller opsporing? For test, opsporing blev også nævnt før. Ja. Det har vi diskuteret, jeg ved ikke hvor mange gange, jeg har også diskuteret med Højnike mange gange. Øh, fordi det er jo rigtigt, at, at strategien fungerer jo kun så længe, at vi tester folk, finder de positive opsporing i deres nærkontakter. Det er jo hele, mm. hele ideen. Øh, og hvis smitteopsporing ikke virker, øh, så, så mangler vi et fuldstændig væsentligt ben i strategien. Og der har været noget kritik, som jeg er fuldstændig berettiget. Øh, man skal lige huske trods alt, at meget af det her bygger på frivillighed. Så hvis, hvis jeg var positiv, så kunne jeg blive bedt om selv at kontakte mine nære kontakter. Og de tæller jo så ikke med. Så hvis jeg ringer til 10 mennesker og informerer dem, så, så står det ikke nogen steder. Det skal vi bare lige have med, øh, når vi får de her, hvad er det, tre eller sådan noget personer, de møder op. Men ikke desto mindre, så er det tal markant lavere end alle andre lande. Og der er et eller andet der, som vi er nødt til at kigge på. Mm. Øhm, og der er noget af det, jeg har forestået, det er også, at lave opfølgende, altså ringe op til folk igen. Altså, hvis Mads var blevet smittet, ved at snakke sammen, og han siger, at jeg skal nok selv kontakte folk. Jeg lige ringer dagen efter, og fik du gjort det? Var der nogen, du ikke kom i kontakt med? Skal jeg ringe for dig? For der kan være alle mulige grunde. Altså, man kan sidde med en liste og ringe, og fem af dem to i telefonen, og fik man ikke lige gjort det. Altså, der kan være alle mulige små ting, som vi skal rydde af vejen, og det synes jeg er fuldstændig oplagt. Ja, vi hørte helt for nylig, eller for en måneds tid siden, at direktøren for Styrelse for Patientsikkerhed jo sagde, at de rent faktisk nu havde en kapacitet til at tage omkring 3.000. Ja, lige præcis. Ja. Og det vil vi spørge ind til så. hele tiden, altså har I nok? Ja, Fordi hvis ja. problemet var, at de manglede mandskab ja, ja, eller ressourcer, så skal vi vide det. Ja. Og det får vi vide, det er ikke det. Nej. Og de har også fået at vide, altså hvis der mangler folk, så kommer og siger, at vi skal nok løse det. Så det er mere om strategien er den rigtige. Spørger vi på den rigtige måde, hvem, hvad er det egentlig, vi, vi undersøger her? Men det er som om, at der har, hvis jeg fornemmer jeg ret, at der har været sådan et overfokus på det her med test. Det er ligesom en, det sjove, det enkle og klare. Øh, det med opsporing, det er sådan lidt mere kedeligt og diffus, og ikke øh, altså det er sådan noget, lægerne taler ja. om. Og sådan, ikke? Men, mm. Altså, hvis vi skal prøve at relatere det til, til den situation, jeg kender. Vi har haft MRSA-udbrud, mens jeg var sygesdirektør, og, og der var jo en helt sindssyg fokusering på smitteopsporing. Selvfølgelig testede vi dem, der skulle testes. Det var sådan den lille del af det. Det var smitteopsporing, der var vigtigt. At finde alle de kontakter, der var, og få dem testet, og få isoleret og behandlet. Så, og, og der har man altså, som du siger, har for meget fokus på de der test, og der var et politisk pres for, at det ikke var nok, og, og der skulle opbygges en kapacitet, og jeg kan hilse at sige, at der bliver kæmpet for det derude, øh, og den er der nu, men vi skal have det der øh, smitteopsporing øh, sat mere på skinner, og, og mm. så tror jeg, at vi kommer noget videre. Men altså, det, at testkapaciteten er der, er der ja. er jo en kæmpe styrke. Altså, kæmpe. Om den bliver brugt 100 eller 50.000 om dagen, men at vi kan gøre det, ja. det er jo helt afgørende også. Vi skal tale lidt om forholdet mellem sundhedsmyndigheder og regering, som jo har været et kæmpe fokusområde. Og ellers i 2009, svineinfluenzaen, jamen, der talte med Jakob Nielsen her for et stykke tid siden, der var sundhedsminister dengang, og han fortalte, at, jamen, at han lød ligesom jer, kører showet. Den her gang, der har regeringen, det er selvfølgelig svært at sammenligne de to. Det var blevet meget værre den her gang. Den anden var jo meget, meget mildt forløb. Men det er jo helt åbenlyst, at regeringen med statsministeren i spidsen har styret langt mere, og at regeringen på en række områder er gået længere end anbefalingerne. Ser du, du har været kritisk over det. Hvad er det, der er det, der store problem i det, siden den nu egentlig er gået ok? Jo, jo, men altså, jeg synes jo, det er jo, altså det hedder også en sundhedskrise, så, så det handler om sundhed, det handler om forståelse af, hvad er det her for et virus, hvordan smitter det, og hvad er det for nogle håndgreb, vi har, ikke? Og, og, og det, det er jo de, de simple, på den måde ligner det influenza, dengang hed det også vask hænder og hus de ærmede og blive hjemme, hvis du er syg og så videre, og, altså og isolere dig, så det er der jo ikke noget, noget nyt i, og jeg, jeg mener, on top of it, hvis man skal lukke grænser, og man skal sende folk hjem, jamen det er jo klart, det er politisk, det kan det er der jo ikke noget, noget sundhedsfagligt, men jeg synes, det kan være problematisk, hvis man prøver også at skubbe det faglige foran sig som politiker og sige, jamen det, det, det er fagligt velbegrundet, når så nogen graver ned i 
hvad skal man sige, det, man kan få agtindsigt i, så, så var det måske ikke sådan helt på den måde, og der var også et par arme, der blev vredet om på ryggen, og, og der blev nærmest givet øh, ordre til, 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 til de faglige. Så jeg, jeg synes, og så netop altså, det her med epidemiloven, altså, som jo på en eller anden måde virkelig <laughs> satte hovedet på sømmen, altså det, det, jeg, 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 jeg synes, at, at det er svært bekymrende. Jeg, jeg håber virkelig, 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 at øh, Folketinget øh, har, har lært af det, og virkelig er vågne, når der nu skal øh, laves en ny epidemilov. Ja. For det at lægge alle befolkninger ned hos en mand, og også ændre, altså førhen, altså jeg var også i position, da vi skulle have HPV-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet, så lavede vi jo en indstilling, et kæmpe arbejde, hvor man jo så ender med at sige, jamen altså man kan gøre det, og så er der plus og minus her, og man kan gøre noget andet. Og, 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 og sikre en indstilling fra det faglige, så er det jo ikke det samme som, at, at så har man bare at gøre det. Det forstår alle sundhedsfagligt godt, fordi der kan være nogle andre hensyn. Men jeg synes, at man piller alt det ud og siger, jo jo, vi kan få lidt rådgivning. Ja, ja, det, altså, jeg mener, det er alt for løst. Men altså, Stinus, er du enig i, at, at regeringen har fået for meget magt med epidemiloven? Ja, altså det er det korte svar, og det var også derfor, at vi var med til at presse igennem, at vi skulle have en ny epidemilov hurtigere, end det lå i kortene. Det handler ikke om, om, den, altså om Magnus, som den siddende minister her, det handler mere om helt princippet i det, som også er det, du er inde på, Else, her, at for mig har det været helt afgørende. Det, marts måned var en vanvittig måned på alle mulige måder, og den situation, vi sad i med at skulle revidere en lov i løbet af et døgn, det er ikke noget, jeg har lyst til at prøve igen, og det er ikke noget, jeg ønsker for min værste fjende. Det er, for det er nogle kæmpe beslutninger, vi, vi er med til at træffe, og de har kæmpe konsekvenser. Og så må vi jo gøre det så godt, vi kan, og lære af det, så vi kan gøre det bedre næste gang. Det, der har været helt vigtigt for mig fra, fra start af, og som også kommer til at være i den nye epidemiolog, som vi er ved at, at lave nu her, det har været transparens. Åbenhed omkring det. Det er helt fair, hvis regeringen vælger at gøre mere end det sundhedsfaglige. Så skal det bare være klart, hvis jeg prøver at det her, det er de faglige argumenter og indstillinger. Vi vælger at gøre det her. Vi vælger at gøre mere eller mindre eller noget helt andet. Fint nok, så må de jo forarbejde til det, men åbenhed omkring det. Det skal ikke lyde som om, at der er nogen andre, der har fortalt, hvad de skal gøre, hvis det ikke er tilfældet. Ja, og det vi bare for at lytte dig med, at som du også henviser til, det er den her nedlukning, der blev lavet efter marts, hvor, at, som jeg forstår det, Mette Frederiksen sagde, det er på anbefaling af myndighederne. Og som det ser ud i de her agtindsigter, så ser det ikke ud, som om vi var på anbefaling af i hvert fald Sundhedsstyrelsen, ikke alle de tiltag. Nej, jeg vil sige, nu har jeg debatteret det her, jeg ved ikke hvor mange gange efterhånden, og hvis man genser pressemødet, nu ved ikke hvor meget vi skal dykke ned i det, så siger hun nogle ting og siger, at det er på indstilling af myndighederne, og det er rigtigt. Og så siger hun, men vi gør, går videre, og så siger hun en masse ting. Det indtryk, man fik, det indtryk, jeg fik, det indtryk, alle borgere fik, var, at det hele var på indstilling for myndighederne. Det var ikke det, der var tilfældet, og det var heller ikke helt, hvis man går ned og kigger helt retorisk på det, var det heller ikke det, hun sagde. Øh, men det er måske en, lidt, en anden diskussion. Jeg er helt enig i, i substansen her. Vi er simpelthen nødt til, som Folketinget vide, hvad er de faglige indstillinger? Hvad siger myndighederne? Og der kan sagtens være modstridende indstillinger fra SSI og fra Sundhedsstyrelsen. Det er jo fair nok. Men læg det frem, og så sig, hvad de beslutter at gøre politisk, og så må vi forholde os til det som, som Folketing. Man kan jo sige, at det er en helt, helt vildt gammel diskussion, det ja. her. helt fra sundhedskollegiet, som var forgænger for Sundhedsstyrelsen, og i hele Sundhedsstyrelsens levetid har der jo været en evig sådan, øh, skyttegravskrig imellem departement og imellem faglighed i styrelsen, hvor politisk er styrelsen. Kan departementet bestemme, hvad styrelsen skal mene, eller er det styrelsen, der bestemmer, hvad departementet og ministeren mener? Og det, den, og det har jo bare klasset nu her, og når man så forsømmer sig mod sådan god forvaltningsskik og, og forhøringspart og få inddraget relevante øh, parter, som ikke har aktier i tingene, så, bliver, så får man jo ikke altid de bedste beslutninger frem. 
Det kan godt være, at det går hurtigt, og det viser politisk handlekraft, men det er bare nogle dårlige beslutninger, at kan blive det i sidste ende, medmindre man er meget heldig. Og man kan ikke styre et land på held. Man, skal, man er nødt til at have det her lidt langsommelige, lidt meget mere inddragende og åbenhed omkring, hvad det er for nogle beslutningsprocesser. For jeg har fuld respekt for, at man som politiker siger, det er fint, det er det, I siger, vi vil noget andet. Respekt for det. Men vi skal ikke sige, at vi gør det, fordi I siger det, og den der problematik, som Stine Sierke har for, det dur altså ikke. Stine, er det korrekt at samdrage det sådan, at øh, det, man ligesom vil have ændret, det er, at det skal ikke være sundhedsministeren selv, der siger, at nu har vi en situation, der gør, at jeg kan tage de her tvangsforanstaltninger i brug. Før der var det Sundhedsstyrelsen, nu har vi den her situation, og så fik han adgang. Så nu skal I beslutte, om det skal være Folketinget, der ligesom beslutter, at ja, nu må du få adgang til den her værktøjskasse med en række tvangsting og ekstra beføjelser, eller om det skal være styrelsen. Er det, er det der, hvor I er, ligesom er politisk uenige i sundhedsudvalget? Eller hvordan? Øhm, jeg ved faktisk ikke, hvor stor uenigheden er, for at være helt ærlig. Altså det udkast, der kom til en ny epidemiolog her, jeg har ikke mødt den eneste person, der synes, det var en god idé. <laughs> det, det har jeg virkelig ikke. Øh, altså den nye, det udkast, der kom jeg for at være det efter en to måneder siden. Ikke? Ja. Øhm, og der var nogle helt grundlæggende problemer i det. Hvis vi bare ser på det, du er inde på, hvornår aktiveres loven? Hvornår giver vi de her beføjelser til, til en hver tid siddende minister? Det skal vi også huske. Det er ligegyldigt. Det handler ikke om, om Magnus og Mette. Det handler om til enhver tid siddende regering og sundhedsminister og krise et eller andet antal år i fremtiden. Vi skal kunne leve med, at den magt ligger hos regeringen og vores børn vokser op i det samfund. Det er ligesom det, der er det helt grundlæggende her. Det, de lagde op til udkastet, var jo, at regeringen eller sundhedsministeren besluttede, om en sygdom var samfundskritisk, som de kalder det, og derved aktiverede loven. Det sagde jeg med det samme, det kan jeg overhovedet ikke, det kan slet ikke være med til det her. Det, det går ikke, fordi så kunne man jo forestille sig en eller anden sag, at jeg synes, influenza er samfundskritisk, så derfor øh, aktiverer vi epidemiloven, altså i sådan worst case scenario. Ikke? Så det, jeg øh, har sagt, og andre heldigvis også har sagt, det var, at selvfølgelig skal der være en sundhedsfaglig indstilling, der skal komme nogen, Sundhedsstyrelsen eller Epidemikommissionen, som vi skal have der siger, at det her, det mener vi, så må regeringen gå ned i folketingssalen og sige, jeg vil godt have jeres opbakning til det, og hvis det begge dele falder på plads, jamen, så kan vi køre. Øh, ellers ikke. Fordi det er jo ikke en politisk beslutning, om en sygdom er farlig eller ej. Det er en sundhedsfaglig. Men det er så sandelig også vigtigt, at der er parlamentarisk opbakning til de magtbeføjelser, der kommer til at ligge hos regeringen. Men kunne man så bare beholde den epidemilov, som vi havde før coronaen hoved? Der var jo en epidemilov. Der var en epidemilov, ja. Men øh, der var nogle ting i den, som, som var lidt utidssvarende. Altså, vi skal have ikke fem, men én epidemikommission, øh, mener jeg. Så altså, større er Danmark heller ikke. Øh, den var også designet til en anden type, om man så må sige, epidemier. Altså, rejsemønstrene er anderledes i dag, end de var dengang. Helt banalt. Men jeg mener, at der bør være en, en kommission, som selvfølgelig er sundhedsfagligt funderet, altså med Sundhedsstyrelsen, eller hvad den nu hedder på det tidspunkt, altså de er jo styrelserne, der er ikke grundlovssikre på den måde, der sidder for bordenden. Men også andre har vi jo lært, altså der skal være nogle økonomer med, der skal være andre vinkler på, som ligesom kan sige, hvad er, hvad er det sundhedsfaglige, og hvad, hvad er konsekvenserne, som du også var inde på, Else? Altså hvis vi træffer en beslutning her, så har det også nogle andre konsekvenser. Når du sender alle skolebørn hjem, jamen, så mindsker det aktiviteten, ja, men det har også nogle psykiske konsekvenser, og det kommer til at påvirke alle mulige dele af samfundet, det skal vi simpelthen have med. Eller når folk ikke går til lægen, det har nogle, nogle afledte konsekvenser, at det skal vi have tænkt ind. Men der skal være en, en epidemikommission, som så kommer med deres indstillinger, og igen, der kan også være modstridende indstillinger der, men læg det åbent frem, det er for mig helt afgørende. Åbent omkring indstillinger, grundlaget og hvad de politiske beslutninger oven på det er, det synes jeg må være, være målet. Jamen altså, fordi vil du bare have den, den gamle epidemilov og så... Nej, jeg er enig i, altså nu, nu er der rodet godt rundt i den, så lad os da få en, der er fremtidssikret, ikke? fordi der er trods alt ting, vi kan gøre, altså hele det digitale og tekniske, og sådan. Der, der kan være no, no, noget med, og, og vi er et lille land, jeg synes også, altså det, det giver ikke mening hele tiden at dele det op i de der sovnerødder, som vi har haft erfaring med. Så, så, så det tænker jeg, men jeg synes, at, at, at altså netop det der med pludselig at introducere 
introducere en tredje kategori, som hedder så samfundskritisk, og som er fuldstændig uskarp. Altså, vi har tidligere haft, og det er der jo også i den eksisterende, det der med A- og B-lister, altså nogle meget, meget alvorlige sygdomme, og så dem, kan man sige, som selvfølgelig skal, skal kontrolleres og, og gøres noget ved. Og det, det mener jeg sagtens, at man kan have en lov, der på en eller anden måde operationaliseres omkring det. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, vi skal... Altså, det, det er rigtig vigtigt, at det vil være skønt at få en lov, der kan holde i, i mange, mange år, så vi ikke næste gang, vi står i situationen, og det vil altså om et eller fem år eller 20, hvad ved jeg, skal til at diskutere og seponere ting. Det, 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 det dur ikke. Det gør det Stinus, ikke. inden vi går videre, sidste bemærkning. Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg kan godt tænke mig at høre, fordi noget af det, vi har diskuteret, både i, i sundhedsudvalget og andre steder, har været det her med, jamen hvad så, når der kommer en ny sygdom, vi ikke kender? Corona. Vi ved ikke nok om, vi ved ikke, hvor farlig den er, hvor smitsom den er, hvor dødelig den er, hvilken kategori skal den være i. Og det var ligesom har været tanken hos flere her, at man skal den her kategori X. Der kommer en ny sygdom. Vi ved ikke rigtigt, vi kan se, at det giver problemer nogle steder. Hvordan skal vi agere? Så skal man kunne, kunne gøre et eller andet med den, og så også trække det tilbage. Hvis vi så finder ud af, okay, det var faktisk ikke særlig slemt, så må vi rulle ting tilbage. Men hvordan opererer man med en, en ny, ukendt sygdom, som dukker op? Altså i hvert fald i første hug, så er det ikke sandsynligt, at den opstår i Danmark. Nu ja. havde vi lige det kloster 5, hvor nyt Wuhan og sådan noget, det tror jeg lige, vi kan grine lidt af, og så komme lidt videre, fordi... Altså det er ikke sandsynligt, det er i Danmark, men, men, men hvis det skulle ske, men altså hvis det er andre steder, og det har vi erfaring med, så ved vi faktisk allerede rigtig meget. Altså, der, altså vi lever jo i en verden, der går 10 sekunder, så har vi jo hørt om det, altså ny sygdom i Indien, eller ny, jeg ved ikke hvad, og så, så, så vi ved allerede rigtig meget, og der vil der, der være fagpersoner, der allerede kan sige, om det her smitteveje og alvorlighed og, 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 og hvad skal man sige, spredning, altså Ebola, det er jo ikke sådan en, den er meget dødelig, men til gengæld er det jo ikke sådan, at vi kan stå herinde og, og, og smitte hinanden i stor afstand og sådan. Så, så man ved meget hurtigt rigtig meget. Og så er der selvfølgelig forskningsmæssige detaljer, som det tager over, og, og jeg, jeg, jeg synes ikke, det er nødvendigt. Helt godt, Mads, vi lige går Ja, og så skal man jo støtte sig op af de internationale organisationer, der ja, arbejder med det, CDC i USA og ECDC ja. her i Europa, øh, som er orienteret og så startede man faktisk med at putte covid-19 på A-listen, men ret hurtigt røgte ned på B-listen, for man kunne blive klar over, at så alvorlig var den ikke, men, men, men den blev kategoriseret ligesom de andre sarsygdomme, vi har haft, den står på A-listen, ja. øh, og, og så skiftede man ret hurtigt ned på B-listen, så jeg tror ikke, man behøver en X-liste, jeg tror sådan set bare, at man skal samle viden på kort ja, tid, og så bruge den viden. Men det, man jo gjorde, var, at man så gav nogle beføjelser, som man normalt kun ville give til sygdomme på A-listen, så ja. det var sådan lidt, det var sådan en blandingsting, fordi man godt ville kunne gribe ind over for samfundssmitter og sådan noget. Så det var lidt Jeg tror hellere, at man proces. kan netop arbejde med at flytte i kategori, altså mm. hvis det er ny, altså så kan man jo, hvis man synes, det ser farligt ud, starte øverst op og så, så meget hurtigt få det, få det balanceret. Det er rigtig vigtigt, mm. at, at tiltag, altså hele det her proportionalitet, at, mm. det, at det lander. Vi skal også lige have nogle korte spørgsmål, hvor I lige svarer med en sætning. Øh, coronaepidemien og pandemien øh, har været kæmpe fokus på WHO, og der var en stor kritik af WHO, hvor det i perioder så ud som om, at de prøvede at tækkes Kina, og der var strid omkring teststrategi, deres meldinger, og har i fået mindre tillid til WHO, end I havde inden? Altså, for det, ellers har der jo aldrig rigtig været sådan en kritik af WHO. Som, men er din tillid til WHO's uafhængighed af blandt andet Kina 
Altså, nu har jeg været til, jeg ved ikke, hvor mange generalforsamlinger i, i Genève, og jeg har sågar også haft den ære, da Danmark havde pladsen i bestyrelsen, ligesom vi har nu igen. Jeg sad der også øh, i en periode, og det er et sammenrand af politiske og en hel masse magtinteresser, der mødes. Så man skal slet ikke være naiv. Der er masser af politik, men selvfølgelig er der også faglighed. Så jeg tror, jeg har præcis øh, den tillid eller manglende øh, tillid, øh, som, som jeg har haft hele tiden. Man skal bare vide, at WHO fungerer. Men WHO bliver brugt som sådan en nærmest ligesom rigsrevision, når de siger et eller andet, jamen så er det jo sådan. Altså de... det er jo ikke rigtigt. WHO har i mange, mange år, for eksempel, helt way back, da jeg var på Serum Institut, mange, mange år anbefaler, at vi puttede for eksempel hepatitis B i børnevaccinationsprogrammet. Og vi har ikke en problematik, der, der berettiger det, og vi lavede også en MTV, og vi nåede så også frem til det, og vi sagde stolt og glad, at det gør vi ikke i Danmark, fordi vi ved godt, hvorfor vi ikke gør det. Vi har en risikostrategi. Vi har ikke tra- altså, traditioner, til trods for, altså der er rigtig mange læger i Danmark, og måske også politikere, det ved jeg ikke, som ikke er opmærksom på, at faktisk, at København huser WHO's øh, Europakontor. Ikke? Det er ikke sådan et sted, man render hen for at få gode råd. Nej, men det vil sige, at det er måske også medier, øh, der <laughs> overdriver WHO's øh, betydning og tager deres anbefalinger som lov. Hvad, Stinus, har du fået svækket din opfattelse af WHO som Nej, egentlig ikke. Altså, jeg er meget enig med Vælses her. Altså, jeg, jeg har måske lært lidt mere om, også fordi jeg er stadigvæk relativt ny i det her politik, at øh, hvor stort element det også er, der i. Øh, det, det er klart, og det er blevet ret tydeligt her. Jeg tror mere, det er, fordi der kommer så meget fokus på det. Også i medierne, at rigtig mange mennesker har nok vidst, det var der, men ikke rigtig forholdt sig til, hvad institutionen egentlig gik og lavede. Mads? Jeg tænker bare, hvis man læser Hanne Vibeke Holst øh, som pesten, og så øh, der var en malerisk beskrivelse af, hvordan ting foregår i en stor international politisk styret organisation, så tror jeg, man har et godt billede af, at man kan ikke rigtig leve uden, men det er ikke ret godt, det der er måske, men, men der er ikke noget, noget godt alternativ lige nu. Det er jo en FN-organisation, ikke med alle de fordele og ulemper, FN-organisationer har. Godt. Vi skal også tale lidt mere institutionelt. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, de har jo helt åbenlyst ligget i en eller anden form for rivalisering under øh, coronapandemien. Altså Sundhedsstyrelsen er jo øh, landets øverste sundhedsmyndighed og har ansvaret for sundhedsdelen af det beredskab, der skal sætte ind over for øh, epidemien og katastrofer. Øh, Statens Serum Institut er jo den her forskningsinstitution, som skal overvåge og intervenere ved smitsomme sygdomme og levere vacciner, men jo formelt set underlagt Sundhedsstyrelsen, hvis jeg nu nikker du i hvert fald... Øh, Ja, Kamilo Pedersen, han har i sin nye bog om coronakrisen været ret kritisk over for SSI. Uh, han mener, at den har lavet sig styre regeringen, og de er blevet brugt som gummistempel, hvor at, uh, Sundhedsstyrelsen ikke har ville anbefale det. Uh, Else, hvordan ser du på det? Du har arbejdet begge steder. Du har været uh, chef et sted og øverste chef et andet sted. Har samarbejdet været godt mellem de to? Hvad nu, du tænker altså, gennem mange, mange, mange år, så har der jo været et samarbejde, og det er klart, når der er samarbejde, og der er i stigende grad presse, og det handler om pressetid, og, og når man er en forskningsinstitution, så skal man også have øh, midler til sin forskning, så det er også en slags branding at komme på, det er ikke helt det samme for Sundhedsstyrelsen. Øh, så der har selvfølgelig altid været en eller anden kamp, men der har været en klar arbejdsdeling, og nogle gange, øh, og, og det har jeg også øh, stået for, altså så er Sundhedsstyrelsen ligesom kaldt direktøren fra, fra Serum Institutet og på en eller anden måde har sagt, altså nu, når vi står i den her kritiske situation, for eksempel influenza-pandemien i 9, 
Så er det altså Sundhedsstyrelsen, der kommunikerer, det er Sundhedsstyrelsen, der indkalder, det er Sundhedsstyrelsen, der primært udtaler sig, medmindre det selvfølgelig er nogle monitorerings- eller vaccinationsting, som, som siger med så, så der er jo sådan en eller anden, men der er jo ingen tvivl om, at det er Sundhedsstyrelsen, der er den øverste sundhedsfaglige Men synes du, de har fungeret godt her under ja, corona? Og hvis man så ser på det nu, så tror jeg, at Serum Instituttet har haft et et ekstra handicap ved, de jo på personale hylderne har, har været uden øh, en direktør, i hvert fald meget hurtigt ikke var, og, og de er blevet reduceret til noget andet. Og så med al respekt, og det, det ved man jo godt, at, at folk kan være ekstremt dygtige forskere og utrolig nørdede og alt muligt, men det er måske ikke dem, man sætter for os i krisekommunikation på landstækkende tv. Og det er Kåre Mølbak, den faglige direktør. Ja, jeg, jeg, jeg synes, at fordi og så tror jeg også, at han som person, altså fordi det var voldsomt for ham, han gik fra, altså når man er direktør i Sundhedsstyrelsen, så ved man jo godt, om man har en masse kontakter. Men, men det har været voldsomt, og, og, og så har der sikkert været nogle skrabbe folk i ministeriet, også i statsministeriet, som ligesom har sagt, at vi vil gerne høre det her, og så hvis man er en venlig person, så er man tilbøjelig til at måske lidt at sige det, spørgeren gerne vil høre. Og det tror jeg har været lidt et problem. Fordi Hvor? der har været zigzag, der har været mm. rigtig meget zigzag. Ja. Mads, jeg kan se, du ja, jamen jeg vil sige, vi var også inde på det i sidste podcast. Ikke? Altså, det, det har ikke været entydigt. Og, og som udenforstående, så har det jo set ud som om, at det er Stens Institut, der har rådgivet i nogle af de her sammenhænge. Og det er jo helt nyt. Altså ikke, at de har rådgivet, men at de har rådgivet direkte ind i regeringen. Fordi i min verden er det Sundhedsstyrelsen, der ligesom har den rolle. Det er den, det er den store øh, fagnende styrelse af alle de styrelser, der ligger under øh, øh, Sundhedsministeriet. Og der er øh, Statens Institut altså bare en brik i. Og for, i min verden skulle de rådgive Sundhedsstyrelsen, og så skulle Sundhedsstyrelsen rådgive befolkningen og regeringen, ligesom de er sat i verden til. Og det har ikke været entydigt i den her, og det har givet nogle af de problemer, tror jeg, som vi står med. Hvad siger du, Stinus? Har, synes du, det har været problematisk samspil med de to? Styrelse. Altså alle, der har fulgt det her forløb, og det er vel alle danskere, har jo godt kunne se, at der har været nogle, <laughs> nogle lidt uh, uheldige episoder undervejs. Uh, jeg er fuldstændig enig i den arbejdsdeling, der jo ligger, uh, som er ret klar uh, her. Og SSI, altså jeg kender jo en stor del af forskerne derude, uh, på grund af min baggrund. Uh, og det er jo en, en fagligt virkelig stærk institution. Det er jo en forskningsinstitution primært. Øh, som kan komme også til møder og, og rådgive og komme med input og prognoser og det ene og det andet. Øh, men det er jo ikke nødvendigvis øh, dem, der skal kommunikere til offentligheden. Og jeg tror, det er rigtigt, som Else var inde på, at det er ikke... Altså, jeg har kæmpe respekt for Kåre som, som faglig person, men nogle gange, når han står i en uvandt situation, så kommer man til at sige noget, som måske ikke fungerer godt på landslæggende tv. Og har du kan nogle tolkes, eksempler? Ja, helst ikke endnu, <laughs> men altså, der har været nogle... Du, ja, du kan se, der står med mink senere, så kan være, vi kommer ja, tilbage ja, til det. Ja. <laughs> men altså, pointen er mere... Især når man så læser nogle af de faglige notater, øh, som vi jo får hyppigt, så er der jo alle de forbehold, der skal være i videnskabelige øh, notater, hvor der står, jamen med det her det forbehold, og vi ved ikke sådan, og usikkerheder, alt det her. Og det er jo godt og nemt på skrift, ikke altid særlig godt på, på tv og i aviser. Det har jeg også selv lært. Jeg kan jo snakke i meget lang tid og alle mulige forbehold, og så klipper journalisten et eller andet ud, og så bliver det en meget skarpvinklet overskrift. Så jeg skal også lære det. Og det tror jeg er en del af problemet her, øh, at det er kommunikation. 
Ja, og bare lige en til, til, altså Sundhedsstyrelsen, det er klart, når vi taler smitsomme sygdomme, så er Serum Instituttet den helt centrale rådgiver. Men der er jo andre. Man har jo andre udvalg. Man indkalder jo altså faglige selskaber og organisationer og sådan noget. Så netop, jeg mener også, det er ekstremt vigtigt, at vi kommer tilbage til, at det er Sundhedsstyrelsen, der samler alle rådgivninger og så beslutter sig for, hvordan det er. Fordi hvis vi springer det over til politikerne, at, at der er 14 forskellige, der mener 14 forskellige, det, det, det tror jeg ikke, vi skal komme ind på. Det tror, det tror jeg. jeg er en rigtig vigtig pointe, fordi der har været en del diskussion nu her, om, øh, om man skal have nogen til at styre sig efter i kortene. Øhm, jeg mener, at den debat har været lidt forfejlet, fordi i forvejen er det jo sådan, at SSI og andre indkalder jo eksterne folk. Der er jo alle mulige øh, ekspertgrupper, der mødes på tværs. Så det, det, der er jo de folk med. Så det er ikke der for mig, i hvert fald ikke der problemet. Man kunne også våge den påstand, at der er stort set ikke en ekspert på virus i det her land, som ikke har adgang direkte i tv-avisen, hvis de ønsker det. For det er i hvert fald indtryk. Og også, <laughs> også folk, der ikke er eksperter i ja, virus. Ja, der er cirka 5,6 millioner eksperter på området. Det, <laughs> Men altså nu, Henrik Ullum er jo blevet den nye øverste direktør, og han har jo været rigtig meget i medierne fra dag et. Så det går jo faktisk mod din anbefaling om, at det er Sundhedsstyrelsen, der ligesom skal køre showet. Så nu har man Lige pludselig to direktører, der... Jamen, man kan sige, at det første pressemøde, han var en deltog. Jeg synes, han gjorde det fantastisk godt. Og, og, og han var... Øh, han, er, han er klart øh, øh, bedre til at kommunikere. Og, og jeg synes også, at øh, der blev ikke udfordret på rollen på det pressemøde, som, som jeg så det. Øh, og, og jeg tænker ikke, de må gerne være med. Og vi kunne også have haft en professor med fra Aarhus, eller en fra Rigshospitalet, hvis det var det, der var brug for. Øh, det er ikke det, der er problemet. Men, men man skal bare være sikker på at det er styrelsen, der ligesom samler trådene, som Else også siger. Fordi jeg tror, det bliver for svært, hvis det er sådan en tohovedet rådgivning, man får. To korte kommentarer, inden vi skal til at tale om mink. Jamen, det er fordi du sagde, at jeg har et godt eksempel. Det vil sige, netop som jeg ser det, sundhedsstyrelsen er jo dem, der kommer med retningslinjer, for eksempel. Hvordan skal vi håndtere det her? Hvordan skal vi agere i hverdagen? Og et problem, der var på et tidspunkt, det var... Og det var nok fordi, at han blev taget lidt på sengen. Han kort begyndte at snakke om det her med sociale bobler, og hvor mange vi var at se, og sådan noget. Og det gav jo kaos, fordi det gik imod, hvad Sundhedsstyrelsen lige havde sagt. Og vi blev pludselig bombarderet med e-mails, og men hvem må jeg så ikke se dem, og hvad vi er fem i familien, og nabo og venner. Og, og det begyndte at være et, et kaos. Og der var et, et oplagt problem, fordi det var jo ikke kommunikation omkring data og smitsomme sygdomme og epidemien. Det var en, en kommunikation, der handlede omkring, hvordan vi skal opføre os som befolkning. Og det var klart uden for SSI's rolle. Det synes jeg var et ret oplagt eksempel på det. Nej, jeg vil også bare sige, altså så længe, altså jeg synes, det er fint, altså Helling Ullum, så bliver han også præsenteret, og det, det gør jo ikke noget, at befolkningen også ved, hvem der er direktør på Statens Serum Institut. Mm. Øh, og, og så længe man holder sig til den der meget stram faglige bane, som jeg går ud fra, at de også har koordineret inden, så er det jo ikke netop, at, at man ikke må være der, men man, man skal bare ikke begynde at udstikke netop sådan nogle retningslinjer, sådan lignende øh, ordre til befolkningen. Fordi befolkningen lytter jo. Altså man kan jo se, altså befolkningen gør, gør jo nærmest alt det, der bliver sagt. Det er jo nærmest skræmmende. <laughs> og jeg oplever altså ikke den der krig mellem styrelserne, når vi har møder. Og det har vi altså rigtig tit med repræsentanter fra alle styrelserne. Det er altså ikke noget, vi, vi ser der. Det er også øh, journalister, der taler den op eller skriver det op. Jeg vil i hvert fald sige, at der er også, når jeg selv bliver interviewet, der er nogle journalister, der har en interesse i, og nu tænker jeg ikke på dig selvfølgelig, Ole, der har en interesse i at skabe en, en splid, som ikke nødvendigvis er der. Øh, der var det eksempel, der som i dag i øh, et af formiddagsbladene. Godt. Øh, jeg skal også lige høre helt kort hele den her minksag. Øh, vi kommer til at tale om Kåre i, i det næste program, men var det rigtigt at få slået alle de her mink ihjel? Hvad, sådan helt kort, Else, var det... 
Ja, altså nu er jeg heller ikke minkeksperter. Der er jo ingen tvivl om, at det her virus, det trives fint ved at hoppe fra mennesker til mink og, og, og tilbage igen. Og, og minken er så tæt, og de kan jo hverken vaske hænder eller tage mundbind på. Så på den måde, så var det jo veldokumenteret, at det var et sted. Om det så, om man kunne have taget nogen fra sådan noget, det aner jeg ikke. Men at sygedyr øh, skulle slås ned, og så kan man så sige, at den måde, det blev gjort på, det var måske ikke det mest geniale. Så siger en, der kommer fra egnen og, og, til, og har en bror, der er træt af, at det ligger op ad den syg, han plejer at bade i. Men, men ikke desto mindre, så, så tror jeg ikke, at vi kunne komme udenom det. Og måske skulle man være ærlig og så sige, at det var det, var det for minkproduktionen i Danmark. Hvad siger du, Mads? Jeg har jo personlig erfaring med minkbranchen. <laughs> I det, jeg har været med til at pælse 10.000 mink for mange, mange, mange år siden. <laughs> men øh, der er jo et helt, helt klart øh, hvad hedder det, smitteproblem i at have så afsindelig mange dyr, der er rigtig gode til at modtage og videregive smitte. 17 millioner mængde på et lille bitte areal. Det er en helt selvstændig sundhedsudfordring, som skal håndteres. Det har man været nødt til her. Vi kender det fra andre zoonoser eller smitsomme sygdomme i landbruget, uden sammenligning i øvrigt, men monoklovsyge, hvor man jo også går ind og, og, og dræber dyr og graver dem ned, fordi at der er simpelthen så stor risiko forbundet med at have de der sygdomme florerende. Og der var mængden altså bare man har fået en minkproduktion, som fremmer de her smittesituationer, og man er jo ikke blevet rådgivet om andet, men det burde man jo nu begynde at tage alvorligt i landbruget og i sundhedsmyndighederne, at hvis man skal ind og tale om, at vi på sigt skal have en, en, en folkesundhedslov, så er vi nødt til at kigge på det her også, fordi næste gang, så kan det være grisene og influenza, der kommer i den samme situation, og så slipper vi altså ikke med 25 milliarder, eller hvad det her nu kommer til at koste, fordi svineproduktionen i Danmark er så enorm, og betyder så meget for vores land. Men vi har jo til stadighed 25 millioner svin i landet, og en produktion på 30-40 millioner svin om året. Det betyder jo fantastisk meget, når vi kigger på smittetryk for virus eller bakterier, der rammer både mennesker. Ja. Lad os dele det op til Stinus først lige omkring mængd. Står du ved, at de skulle væk i uanset hvad, så... Ja, det, jeg mener, det var den rigtige beslutning at træffe. Øh, også fordi, når vi kigger øh, til DR, så er jeg i hvert med, også i hvad der sker i andre lande, corona er jo ikke kun i Danmark, så var det jo velkendt i forsommeren, at der var smitte fra mennesker til mink og tilbage igen, og alle, der ved bare lidt om virus og epidemier, ved jo, at det er jo... Sådan er det jo. Altså det, og det, det vil ske. Øh, så det var mere et spørgsmål, hvordan man skulle håndtere det. Øh, og i, i sommer i Danmark var der jo en, et, et par farme, der blev smittet, og så pludselig eksploderede det jo bare. Og man har jo også eskaleret i forhold til, hvordan man skulle prøve at håndtere det her. Og vi gik jo fra at have to til fem til pludselig at have 100, og så op på 300 farme, så vidt jeg husker, over en relativt kort periode. Og det var jo helt tydeligt, at det her det var ude af kontrol. Vi kunne ikke, vi kunne ikke inddæmme det. Jeg synes så, at fokus kom på den her famøse kloster 5. Navnet i sig selv irriterer mig, fordi det bare... Men det så var det her. Men det begyndte at handle om det. Og det var ikke for mig at se det, der var det afgørende. Det afgørende var, at vi har her en, en smitte, som er ude af kontrol. Vi ved at der sker smitte fra mennesker til mink og tilbage til mennesker. Vi kan se, at det kommer ud i samfundet. Vi havde tilfælde på, på pleje i Jørgen. Så det var ikke et teoretisk risiko. Det vidste, vi skete. Og så ved alle, der ved bare lidt om, om virus, at øh, ja, mutationer sker. Så det vil sige, at der er også en teoretisk risiko for, at der kan ske mutationer, som gør virus værre. Det, det kan ske. Øhm, om det sker, det kan vi selvfølgelig ikke vide. Og når man så pludselig kan observere, at der i hvert fald en gang har været tilfælde, hvor der har været mutationer i den del, som man er bekymret for, så er det klart, at man må reagere på det. Også inden man pludselig står med noget og siger, at den her den er faktisk super farlig, eller super smitsom, eller hvad det nu må være, så har man jo ventet for længe. 
Så jeg synes, det, det er en svær balance, som jeg er enig i, at der var ikke rigtig andre for ja, mig at se andre. Ja, fordi man kan sige, at regeringen blev faktisk kritiseret for to ting. Den ene ting er, at måske har vi øh, slået alle mængde ihjel ved, øh, ved en fejl, eller det, de er jo ikke alle slået ihjel, ikke? men det bliver det jo sat ud til. Øh, og andre kritiserer for, at I skulle være slået til meget tidligere. Ja, så det, det, det er sjovt, ikke? fordi du kan finde samme dag, samme vis, en artikel, der handler om, at man handlede for hurtigere, end der handlede om, at man handlede for sent. Og så er det jo altså lidt svært at gøre det rigtigt, eller lykkeligt hvad du gør, det er kritisabelt. Øhm, og så er det jo super nemt at være bagklog. Det er jo super nemt at sidde nu og sige, prøv at se, der er helt vildt meget smitte, og der har været de emotioner, og det kunne ske, og vi kan se det på plejehjem. Vi skulle have gjort det tilbage i juli, ja. Men det andet vi jo ikke i juni. Der var to farme. Man prøver naturligvis, skulle jeg til at sige, at se, kan vi gøre det her på den mindst indgribende måde? Kunne man inddæmme det? Kunne man gøre noget, hvor man ikke slår alle sammen ihjel? Øh, så er det da klart at foretrække. Altså ligegyldigt hvad du synes om minkproduktion, det er en anden diskussion, men så er det klart at foretrække. Det kunne man så bare ikke. Så mere bagklogt skulle man sådan løbende have advaret om situationen og sige, ved hvad, det går altså ikke den rigtige vej, og hvis det fortsætter her de næste par dage, uger, så kan vi altså godt ind i en situation, hvor vi er nødt til at slå alle mængde hjælp, hvor det her lød som om fra den ene altså, dag til den anden. Nu. Hvis vi lige øh, op til der øh, start november, der, jeg kan se, at der er nogle af mine kolleger, der mener, at de ikke er blevet informeret. Altså, jeg har været løbende orienteret og fået løbende rapporter og notater, og hvis man følger bare lidt med i, i hvad der sker i andre lande, så er det jo ikke noget, der er kommet snigende, det her. Og vi har jo hele tiden fået at vide, nu er der så mange farme, nu har vi fundet smitte i plejehjem, nu er der så mange procent, der er smittet. Altså, vi har jo hele tiden blevet orienteret om, at det her er eskaleret. Og man gik fra, i starten slog man ned, fordi man ikke rigtig vidste, hvad man skulle gøre, så gik man jo til at prøve at inddæmme, til at bruge mundbind, ikke på minkene, men på de ansatte, til at slå de smittede ned, og så ind for en radius. Man er jo hele tiden eskaleret. Det var jo først til sidst, og jeg mener faktisk, det kan retfærdiggøres, fordi man jo gik fra at have den her teoretiske frygt, som jo giver sig selv, og som man jo kunne have sagt tilbage i maj måned, at selvfølgelig er det teoretiske risiko, det her kunne ske, til at have en observation, hvor siger, at det her er sket, det kan ske igen, derfor må vi handle. Det synes jeg faktisk er, er en, en fornuftig øh, eskalation, der er sket her. Masser og Else. Eskalering, det er ikke eskalation. Ja. <laughs> Else spørgsmål. Jeg vil bare sige, at det, der jo er, også er, er vigtigt her, det er jo den der, at, at fordi vi ved godt, der er masser af zoonoser, altså hvor et dyr egentlig kan smitte menneske, men så sker der ikke mere. Men det, der er interessant, det er jo så, at det menneske kan, kan smitte det virus videre. Så på den måde, så, så er det en anden situation, fordi vi ser jo masser af rapporter om, også apropos sådan influenza, ikke med grise, og så er der en stamme, der smitter mennesker, men så er den ikke rigtig lavet <laughs> på den rigtige måde, så den kan ikke rigtig sprede sig, og det har vi oplevet mange gange øh, i historien. Så det er jo også det, der er the clue. Og her har vi jo dokumentation for, at det er sådan. Og så mener jeg, at, at så bliver det jo selvfølgelig øh, problematisk. Og landbruget har jo også, altså de er jo vant til, altså syge dyr, det er de jo vant til, at, at dem, altså med mindre det er noget helt banalt, så slår man dem ned. Så jeg har ikke hørt heller, at, at dem, der havde syge mængder, de var øh, uenige i det. Og det, der også sker der i starten, eller slut oktober, det er jo, at der kommer en helt uforklarlig smittespredning. Mm. At der pludselig er smittespredning 50 km væk. Øh, som man siger, det kan, og der er ikke nogen forklaring på det, og så er der noget med en øh, lille virus på en, en mågefod et eller andet sted, og tænker, ja, det var ikke rigtig en forklaring, men altså, det var da meget spændende. Øh, at, at den der smittespredning gør jo, at det er ude af kontrol, som mm. du siger, Stinus. Og så mener jeg også, at jeg vil have at vores myndigheder skal handle her, mm. fordi det kan faktisk blive potentielt ekstremt farligt for os, for der er så mange mink øh, koncentreret på så få steder. Og det er jo stadigvæk, altså vi kan stadig finde de her minkvarianter ude i befolkningen, og du er ja, ja, ret, det er jo det, der præcis. er pointen. Det her er jo ja. ikke bare mink til menneske, med mink til menneske til menneske. Og så er det en anden situation. Godt. Sådan et, et andet kort øh, spørgsmål. Jamen, øh, du var inde på det, mas, men 
Der kan jo komme en øh, influenza-variant, som på et tidspunkt hopper rigtig fint mellem øh, mennesker og grise. Øh, og hvad, Stinus, har vi et beredskab i Danmark, der og en økonomi, skal der laves en fond, eller har I, har I gjort jer nogen, har I nået at gøre nogle tanker om, hvad gør vi, hvis det her var sket med kris? Altså, jeg tror alene det, at nu er ordet zoonose et endnu et ord, som den danske befolkning har lært. Det her er klart noget, som jeg tror, alle er opmærksom på nu. Der var nogen, som jeg sagde før, altså alle, der har arbejdet med virus og evolution. Jeg er ikke læge, men jeg tror, at jeg tid med det, jeg tænkte, vi ved jo godt, hvad zoonoser er, vi ved jo godt, hvorfor det er noget, man skal være opmærksom på. Det tror jeg, at rigtig mange nu er blevet opmærksom på, og så er det klart som du nævner, Mads, med svinebestand i Danmark, at det er noget, vi skal kigge på og holde øje med, så det ikke sker. Og i hvert fald kunne handle, når det sker. Så netop have et beredskab klar til, hvad gør vi, når det sker, skal man måske nærmere sige, end hvis det sker. For det der må jo korrigere mig, fordi minksagen har vel vist, at, man, at det er ret svært at holde smitten på én farm. Altså, at et af det problemerne jo... var jo ikke måger, kan jeg så forstå. Det, var, det er mennesker. Altså, det er jo fordi, det er de samme folk, der arbejder på forskellige farme, som tager smitten med rundt. Det er i hvert fald det, det alting peger på lige nu. Ja, nu Mads Kok, han har jo minkfarmserfaring. Jeg er jo delvist uddannet landmand og landmandssøn på Svinebrug. <laughs> og det, er jo, det er jo kæmpe store produktionsenheder, hvor du har masser af mekanik, øh, og du har foder, der skal til hver dag. Så du kan simpelthen ikke isolere en, en gård. Der skal simpelthen til, til og fra. Fordi hvis der er nogen sådan vigtige ting på en gård, der går i stykker, så dør svinene. Så du kan ikke bare sige, at de næste tre måneder, der er der ingen, der må, må komme til. Så, så, Else, hvad Jamen, vi, er nød, vi er virkelig nødt til at diskutere det, og det er da ikke mere end et par dage siden. Jeg har også læst i avisen, at der faktisk i, tror det var i Tyskland, der er der fundet netop en ny øh, influenza-virus, øh, som er sådan et grisevirus, der ser ud som om, at, at det muligvis har nogle øh, potentialer, så det kunne da lige, øh, og jeg tror også, den er påvist i Danmark. Så, så lige om lidt, så får vi måske <laughs> sagt, en influenza-pandemi oven. Ja, vi er jo nødt til at forholde os til, at vi har de der, altså nu er jeg også... Øh, født og opvokset i Vestjylland, så der er både mink og grise alle vejen. Øh, og, og, og det, altså, så det er jo tydeligt, at det betyder meget for folk, der bor i den egen, fordi det er den måde, de, de overlever på. Der er ikke så meget øh, i øvrigt, man kan beskæftige sig med i virkeligheden. Øh, så, 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 så vi bliver jo nødt til at få det her tænkt ordentligt ind i nogle samfundsmæssige øh, løsninger på den rigtig lange bane og, og med den stigende veganer og alt muligt dyrevelfærd og, og sådan noget diskussion, der er klima. Så, så, så er vi tvunget til det er som et griseland at tage det her med ind, men den, den humane smitte og risiko, den, den er virkelig, den skal op på bordet. Altså det, man skal huske vel med influenza, der hopper mellem kris og menneske, at det skal så samtidig også være en, en farlig influenza-type, der, fordi hvis det bare er en, en normal... Men det er det, 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 man har påvist. Ja. Altså det, et, 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 en, en muteret, øh, som er rekombineret, altså sådan, fordi den kan nemlig to ting, så det bliver en helt ny variant. Og så synes jeg, at man jo i et, land, altså et landbrugsland som Danmark, i den der respekt skal, skal gøre det i fredstid, så det ikke er i en akut krise, og vi får den der enorme kløft ned i befolkningen. Det er jo helt forfærdeligt at være på Facebook eller andre steder i øjeblikket, og øh, søde fornuftige mennesker får jo skrevet skrive de vildeste ting, øh, fordi at øh, andre idioter, og det er andre ikke, men vi har jo bare nogle forskellige udgangspunkter, og jeg tænker, derfor er vi nødt til at tage den her snak, sundhedsvæsen, landbrug, dyrelæger osv., og politikere, i fredstid at sige, hvad er det, der skal til, og hvad er det, vi står over for, og hvad gør vi så? Fordi det må være en fælles forståelse for os alle sammen, at, at vi skal kunne handle, og det har vi også gjort her, men det har godt nok skabt meget splid i vores samfund, og det synes jeg er undergaveligt. Stinusen, sidste bemærkning, inden vi skal tale om, hvad I fortryder, I har tænkt, eller vurderet, eller stemt for. Jeg vil bare sige, det, jeg er helt enig, at 
hele håndteringen af det her, selvom jeg synes, det var en rigtig beslutning, har jo været forfærdelig på alle mulige måder. Selv uden øh, lovbrud og så videre, har det jo været håndteret på en utrolig dum måde, fordi der er nogen, der har mistet alt, og det, blev, det, det, det har været grimt på rigtig mange planer. Men selvfølgelig skal vi nu, som du siger, sætte os ned, og det vil sige Sundhedsstyrelsen, og sige, hvad, hvad, hvordan håndterer vi en, 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 en zoonose i svinebesætninger i Danmark? Har vi et beredskab? Hvis ikke vi har det, hvad skal vi have på bordet? Hvad skal vi gøre? Og det skal vi jo gøre nu, inden præcis, så vi ikke står i en situation, hvor vi skal håndtere det fra dag til anden. Ja, men øh, her vi går mod slutningen af, af den her del af programmet. Hvad, hvad fortryder I mest? Øh, Stinus, vi kan jo starte med dig. Hvad, hvad fortryder du mest som politiker at have godkæmt, øh, stemt for, eller ligesom har antaget omkring coronaen, som, hvor du bare tænkte, uh, det var godt nok øh, skævt? Jeg vil sige, der er, hvis jeg skal nævne en ting, så er det faktisk igen omkring mink. Den dag, hvor pressemødet blev holdt, og det var, så vidt jeg husker, den 4. november, blev jeg ringet op meget tidligt om morgenen af sundhedsministeren, for han ville orientere mig om, hvad det var, man havde fundet, og hvad det var, der skulle ske. Og jeg spurgte ind til, hvad er det helt konkret? Fordi det første indtryk, jeg fik, det var, at vi havde nu en variant, som ikke havde noget antistofrespons. Og det var jo ret alvorligt. Altså, det ville jo være en potentielt ny epidemi. Så jeg spurgte, okay, hvad er det helt præcist? Hvad er det, I har fundet? Hvad er der ikke i? Altså, vi skal lige forklare antistofrespons. Det vil Undskyld, sige... ja. At man tager en virus, der kommer ned i det her tilfælde, en blodprøve fra en patient, der har haft corona. Øh, og så skulle, hvis antistofferne, altså hvis responset, immunresponset fra, fra prøven stadig virker, så vil virus blive slået ned. Det er jo sådan, det fungerer. Så man kan ikke blive inficeret igen. Øh, og det vil sige, at hvis man pludselig har en variant af coronavirus, som ikke bliver slået ned af de gamle antistoffer, jamen, så kan du blive smittet igen, og vi kan få starte epidemien op igen, og de, de vacciner, man er ved at lave, potentielt ikke vil virke, fordi de jo er lavet mod øh, den gamle øh, virus. Så det var jo selvfølgelig skrækscenariet. Ikke? Det var ligesom det, som man ikke vil have sker. Det blev så modereret lidt, og jeg, jeg siger ikke, det er ikke for at sige, at Magnus er forkert til mig, jeg blev briefet om, hvad de havde fået at vide. Jeg havde et møde senere, øh, hvor jeg spurgte lidt mere ind til det, for at få at vide, faktisk ret meget ind til det, for at finde ud af, hvad er det egentlig, man har fundet. Fik, okay, det er bare et svækket antistofrespons. Det kan være slemt nok i sig selv, fordi hvad betyder det? Altså svækket kan jo være 5%, det kan være 90%, det, det, er jo, det ved jeg jo ikke. Øh, og jeg sagde, at jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at det her data bliver lagt frem hurtigst muligt. Jeg vil meget gerne se det. Hvad er det helt præcis, man har fundet i laboratoriet? Øh, jeg er jo så i den situation, at jeg faktisk kan læse de her ting øh, og forstå det, men jeg sagde, det, det skal simpelthen frem hurtigst muligt. Færre nok, at man lige skal have tid til at samle sammen og skrive ned, men det skal simpelthen lægges frem. Det er helt afgørende. Men jeg var også ude at sige, da pressemødet kørte, jeg valgte så, jeg valgte at vente med at sige noget til, de som selv havde præsenteret det på pressemødet. Så skrev jeg jo så på Twitter, det er jo der, man kommunikerer i dag, en tråd, hvor jeg ligesom sagde, at man har fundet det her, man har fundet en virus med svækket antistofrespons. Det betyder, og det har jo baseret på, hvad jeg har fået at vide, at den potentielt kan inficere folk igen. Det betyder potentielt, at vi har virus, øh, undskyld, vacciner, der ikke virker. Øh, derfor er man selvfølgelig nødt til at reagere, men så reagerer hurtigt. Øh, og det var jo baseret på den information, jeg havde fået. Det viser sig jo så, at det var jo et forkert billede, der blev tegnet. Jeg er også ude at sige det her også til altinget, øh, til dine kollegaer, at vi må jo som politikere antage, at det vi får at vide, information vi får, er, er retvisende og fyldesgørende, især når man spørger ind til det. Det føler jeg generelt, det har været med i den her situation, der føler jeg det ikke. Fordi jeg fik jo at vide, og det var også det indtryk, man fik på pressemødet, alle, der så det pressemødet, og det var ikke kun sundhedsministeren og statsministeren, det var altså også SSI. Fokus var denne her variant, ikke smittespredning, ikke mutationer generelt, men denne her variant var et problem. Vi risikerede en ny Wuhan, og epidemien blomstrer op, og Danmark sætter hele verden i brand igen. Det var jo det indtryk, man fik, fordi det var det, myndighederne sagde. Det var det, og derfor selvfølgelig også det, politikerne sagde, fordi hvad pokker skulle vi ellers sige? 
Og det mener jeg var, var forkert, for jeg synes, som vi lige har snakket om, der var gode argumenter for, hvorfor man skulle handle, som man gjorde. Fordi det her var ligesom mere et proof of concept, med at sige, at det her er faktisk sket engang. Det var, ikke, det var ikke den variant i sig selv, der er super farlig, men det viser, at det kan ske. Derfor må vi handle nu, fordi det er gået fra teoretisk til faktisk at være noget, vi har observeret. Det synes jeg var en mindst... Ja, ikke, det var en lige så god historie, en bedre historie, fordi det var rigtigt, og den forholdte sig til fakta. Og jeg kunne så se, da jeg om mandagen, tror jeg, det var ugen efter, fik den her rapport fra SSI. Der var jo alle forbehold, som der jo skal være i sådan noget. Og jeg kunne se på det, at jeg tænkte, okay, jamen, der er et respons, øh, svækket respons, men det var jo ikke noget, jeg ville gå i panik over overhovedet. Øh, og rapporten var jo også med de forbehold, der skulle være, at man siger, jamen, vi skal lave flere forsøg, og vi kan se, at i nogle af prøverne er der svækket, i andre er der ikke, og du kan på, hvor meget antistof der er i blodet, og bla bla bla, alt det her. Og jeg tænkte, jamen, det skulle man da bare have sagt. Det var det, man skulle have sagt. Øh, og det irriterer mig, fordi som fagperson, jeg var ude bagefter og sige, okay, jeg, jeg tog fejl, eller det, jeg sagde, var ikke rigtigt. Det var ikke på grund af den der mutation, men det var jo det, jeg fik at vide. Og så skulle jeg pludselig stå på mål for nogle ting, som jeg jo som jeg ikke kan forsvare, fordi det var ikke det, var ikke det rigtige grundlag, og det irriterer mig stadigvæk. Else, inden du kommer med din fortrydelse, du har vel egentlig været med til at lave sådan nogle rapporter. Har du læst den rapport, Stine ja, ja. omtalte? Ja, ja. Og ja, ja. Hvad, hvad tænkte du der samme? Tænkte du også, nå herregud, ikke andet, eller hvad? Ja, det kan du godt sige, altså, fordi det var jo slet ikke, altså hvis man ligesom hørte pressemødet, mm. og så ikke hørte noget, og så øh, der nu, jeg kan ikke huske, hvor lang tid der gik, hvor man så kunne læse den, men øh, så, så vil jeg da nok sige, at, øh, at, at det var jo slet ikke, der var jo ikke belæg for at, at, at tale parallelt til Wuhan og sådan noget. Og det er jo sådan noget, jeg, jeg mener, virkelig, det er ærgerligt. Fordi selvom jeg synes nogle gange, øh, ikke mindst vores øh, statsminister, altså virkelig taler lidt ned til mig. Hun taler i hvert fald ikke til mig. Det, 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 det føler jeg ikke. Jeg ved ikke helt, hvem det er, hun taler til. Men, men, men jeg synes, at, at vi er altså faktisk nogen, der godt kan forstå ting. Også folk, der ikke er læger eller arbejder med smitsomme sygdomme, men på en eller anden måde. Og jeg kender rigtig mange, der synes, at når man så står og siger sådan noget, det, 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 det er bare rigtig skidt i en krisesituation, hvis vi anerkender, at der er en krisesituation. Så der skulle, de skulle have tænkt lidt, lidt mere over det, inden de var gået ud med den her rapport, og fået nogle andre til at vurdere det, eller hvad? Eller, Stinus, hvad, hvad er dit, hvad Nej, jeg synes mere, man skulle have sagt, hvad, det vi har set er smitte øh, internt på farmene, som er ude af kontrol, smitte ud i samfundet og videre til ældre på plejehjem, for eksempel. Øh, og nu har vi så set en mutation, som rammer den del, som vi er bekymret for. Den mutation i sig selv er ikke farlig, men den viser, at det kan ske. Derfor er vi nødt til at handle. Det synes jeg er, for det er jo det, der er argumentet. Der var ingen grund til at begynde at snakke om nyt Wuhan, når vi starter epidemien op igen, øh, eller vaccinerne ikke virker. Det var unødigt, fordi det var forkert, og det irriterer mig til stadighed. Hvad, hvad fortryder du, Else, eller hvor har du... Har du gjort undervejs, lavet en fejl eller en tale? Oh, det har jeg jo utvivlsomt. Altså, der var nogen, du hæfter dig ved, hvor du var sendt. Der tog jeg fejl af. Der fejl, jeg læste jeg simpelthen. Altså, jeg har, det, jeg har bistået faktisk en del af pressen med, det er at læse mange af de der agtindsigter, de har, har fået, og så ligesom sagt, hvor jeg synes, der er noget interessant. Og, og det synes jeg nu egentlig ikke, jeg har skudt. Jeg, altså, jeg har sikkert sagt dumme ting, men jeg kan, det, altså, det er at fortryde. Jeg er jo ikke i en position. Jeg er bare en, der har en masse erfaring, som jeg så heller ikke synes, man skal undervurdere. Det vil jeg sige, altså når man hører, øh, hvor, hvor langt væk fra en virkelig virkelighed, nogle af dem udtaler sig med øh, tonstung øh, sikkerhed er, så, så tænker jeg, øh, man kan da ikke komme en samfundsmediciner med ind også i loopet, øh, og så kan I selv gætte, hvad speciale jeg er. Ja. <laughs> Mads Kok, hvad er, hvor fejl læste du af coronaepidemien? Jamen jeg tror tilbage i starten, der var man jo, meget forbeholdende over for, hvor, hvor alvorligt var det her. Coronavirus er jo det, man kender fra almindelig 
forkølelsesvirus, og var det meget værre end det. Altså, og det var jo ud fra, at man vidste jo ikke nok om det på det tidspunkt. Så jeg tænker, sådan i den, i den spæde start af pandemien, der, der tror jeg da godt, man kunne være på det hold, der måske nok synes, at, at det skulle nok gå alt sammen lige indtil vi fik de der rapporter fra Norditalien. Og så kunne man godt se, at det her det var altså noget helt, helt andet. Ikke? Så det var, det var ikke, fordi jeg talte med en del selv dengang, der var øh, fra rapporter fra Norditalien, hvor jeg siger, at altså, italienerne... Altså, de har jo et velfungerende sundhedsvæsen i Italien, og det er jo det, der forskrækkede mig, og Spanien lige så. Altså, de har virkelig gode hospitaler, øh, og, øh, og at de kom ud i en situation, øh, hvor der simpelthen ikke var kapacitet... Øh, på de intensive, eller i det hele taget på sygehusene. Det, det synes jeg faktisk var meget skræmmende. Men, men det var først det, jeg tror, at jeg fik billedet af, hvad det var, der foregik. Ja. Helt kort, Else. Jamen, jeg tænker bare, det, der, jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er jo befolkningsadfærd i forhold til smittespreden. Man kan jo se, nu har vi haft det virus i, jeg ved ikke, hvor mange måneder i det her land, og i virkeligheden er der jo ikke ret mange stadigvæk, trods alt, der, der har fået nogen immunitet via infektion. Så det viser jo, at det er fuldstændig afgørende, hvad befolkningen gør, og det mener jeg hele kluget i forhold til den danske kontrol. At det er, at befolkningen øh, imponerende har bakket op om hvert et ord, der bliver sagt. Der er jo rådet en minister i den her krise, øh, Miljø- og, og eller, øh, Fødevareministeren. Øh, sundhedsministeren har fået to øh, naser i øh, den her kronersag senest omkring mink. Så er det jo meget relevant at spørge Støttepartiets ordfører, Stinus. Hvordan er din øh, tillid til Magnus Højnicke? Den er stadig intakt. Jeg synes, især den sidste næse her var meget, meget lille. Altså, øh, fordi, som jeg, vi var inde på før, hvis man har fulgt med i det her, burde det ikke komme bag på nogen, øh, hvad det var, vi kiggede ind i. Øh, og det her handlede om, hvorvidt ministeren skulle have orienteret os ordfører om et notat, som det egentlig var Fødevareministerens ansvar at sende ud til os. Så det er sådan lidt... Jeg synes, det var fair nok det information, der er vigtig at få sendt ud, og jeg kan forstå, at flere af mine kolleger ikke havde læst lige så mange videnskabelige rapporter fra Holland. Men... Øh, og sådan er det. Men øh, nej, jeg har stadig øh, både tillid og et rigtig godt samarbejde med, med Magnus. Hvad med jer to andre? Har I tillid til sundhedsministeren bare sådan helt kort? Altså, ja, demokrat, jeg accepterer, øh, hvad de fleste vælger. Det er vilkårene, jeg har tabt næsten tal, alle valg, jeg har med i både EU-valget, så det er jeg vant til. Ja, det er jo kun folketing, der i virkeligheden kan udtrykke tillid og mistillid til en minister, så det er jo et spørgsmål om, om politisk opbevisning i sidste ende. Jeg synes, at Magnus Højning, han gør det fantastisk godt. Hvis man tænker på, at Socialdemokratiet faktisk vandt et valg på at have nul sundhedspolitik, og de stort set har brugt alt deres tid på sundhedspolitik, siden de kom til, så synes jeg, det er helt imponerende. Jeg troede, han, han tænkte, at han ville få en lille loppetjance i det der sundhedsministerium. Det, det, det er stor respekt for den arbejdsindsats, han har lavet, og jeg synes, han gør det godt. Godt. Vi øh, når ikke meget mere. Skulle vi have et bare det sidste? Hvad skal man holde øje med omkring øh, den kommende vaccine? Hvis jeg har sådan en kort bemærkning til det, til det så kan vi godt lige nå det. Hvad, hvad siger du altså? Jamen, jeg vil sige, dels logistikken. Jeg er meget spændt på, hvordan vi får det hele til. Og så er der effekten hos de meget ældre og de meget syge. Altså, når, når vi engang får godkendte vacciner, altså, kan vi regne med, at, hvor, hvor, hvor ligger den? Og så endelig tror jeg, at en dark horse kan jo være, at 14 dage efter vi er begyndt at vaccinere, så er der en, der rækker hånden op og siger, at jeg ser dobbelt eller er blevet svimmel, eller, øh, og det er nok en bivirkning til vaccinen. Og så kan, så kan der virkelig komme til at ske noget. Så, så det, det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt at, at, at følge godt med i starten. Det var vel det, man så med, med HPV-vaccinen, eller i hvert fald antagelsen, at når du vaccinerer 100.000, så, 
så er der nogen, der i den periode, uanset om de blev vaccineret eller ej, får nogle uforklarlige øh, ja, ja. symptomer. Mm-hmm. Og så tænker man tilbage, hvad der skete. Jeg har været i Netto, jeg har været i kirke, jeg har været i biografen. Jeg har ingen jeg steder været. Men jeg, er også blevet, men jeg er blevet vaccineret. Jeg er blevet vaccineret. Ja. Måske det er det. Er det, er det. er det den slags? Der skal vi som sundhedsvæsen altså bare være klar ved havelån og sige, at det her det skal vi kunne håndtere. Og kommer der nogen, der siger, at jeg er under mistanke, eller jeg har mistanke om, at jeg er blevet en øh, syg af vaccinen, skal bare tage med alvorlig dag et. Der er bare ikke noget at gøre. Det går ikke at sige, at du er ikke rigtig klog og sølvpapirsat. Det skal vi tage alvorligt, fordi hvis vi ikke kan forklare det, så får vi den der øh, opposition imod, hvad der er for mig er sundt fornuftigt også. Men det og er der en... noget om snakken? Og er der noget om snakken, så er det sandelig også vigtigt, at det kommer frem. Men det er vel en, øh, en balancegang, hvis øh, lægerne vurderer, du ved, der er intet, der tyder på, på det. Hvordan kan du så tage folk alvorligt? Men det, det kan man ved at lytte til dem mm. og undersøge det. Ikke ved at sige, du er ikke rigtig klog, eller det, det findes ikke, og den er sikker. Vi er nødt til at tage fat i de mennesker, der kommer og banker på døren og siger, jeg er bange for, at jeg har fået noget, fordi de kan, de kan have ret. Og hvis de ikke betaler alvorligt, så hvor skal de så gå hen? Det var det, vi også så med HPV. Øh, og, og det tænker jeg, det, det, det skal vi i hvert fald have lært. Altså, jeg vil bare sige, at noget af det, der er allersværest, det er jo at vise, at en eller anden tilstand ikke skyldes en vaccine. Og hvis man kan sin Serum Institut historie, som jeg så også vokset op med, så har vi haft kihuste, så har vi haft MFR, og så senest HPV, ikke? Og, 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 og vi laver så de her klinikker og sådan noget, som vi også har ved, ved senfølgeklinikker. Og jeg, altså, jeg, jeg, ja, det bliver rigtig, rigtig vigtigt, men jeg tror bare, at, at det kan blive en af de der snubletråde, øh, som kan blive øh, sådan lidt forstyrrende for ja, os. Men, men både MFR og HPV, der var det jo journalister, der fik lov at skrive historien om, hvor forfærdeligt det hele var. Jo, jo, men, men med Fordi afsæt... der ikke var nogen, der gik ind i det. Ja, og, jeg tænker, ja. og det skal vi jo bare tage brødet af med det samme og sige, er der noget? Kom indenfor, så snakker vi med dig. Så det ikke bliver TV2 og Danmarks Radio, der skal, der skal travle op, hvad der er med de her mennesker. Fordi er det er de ikke ret gode til, bare nødt til at sige. Ja, jamen selvfølgelig er de det, men der er bare... Nej, de er ikke ret gode til det. Øh, Nå, men det bliver jo spændende at se, Mads, fordi de uh, HPV-piger havde jo en del af dem løbet ved sundhedsvæsenet i mange år, og kan man sige, fået viden, det er ikke uh, vaccinen. Det samme kan vel ske der, og de har sagt, at vi har været ved sygehuset, og de siger, at det ikke er vaccinen. Jamen, altså, hvordan er det, du vil omfavne dem, uden at afvise dem. Hvis Jamen man... det er jo ved at prøve at lytte til dem, og så prøve rent faktisk at lave en, en beskrivelse af, kan der være en kausal sammenhæng, for det kan der jo godt, og der kan jo også være andre forklaringer. Jeg mener bare, at det er jo ikke halvdelen af befolkningen, jeg forventer, der kommer. Det er nogle få, og de har en tvivl, og de er bange, og det er vi nødt til at håndtere. Stinus? Jamen altså, hvis der er noget, vi har lært, forhåbentlig, af hele HPV-sagen. Du var jo aktiv i HPV-sagen med at gå ind og kigge ja. på data og alt sådan noget. Ja, ja det, ja, det brugte jeg forbløffende meget tid på, når man tænker på, at ingen interesse havde i det område overhovedet, øh, før starten af 2015. Men så er det jo netop, som, som jeg så siger, at man må jo lytte til dem. Øh, også selvom det ikke har noget på sig, lytte til dem og hjælpe dem også, fordi der var nogen her, som faktisk havde det rigtig skidt, og som ikke følte, at de blev hjulpet, fordi de ikke blev taget imod i sundhedsvæsenet. Og det skal vi jo selvfølgelig gøre, øh, uanset hvad årsagen til deres sygdom er. Så er det også klart, når vi med den her vaccine, især i starten, vaccinerer ældre og kronikere, så vil der være nogen, der dør dagen efter eller minuttet efter, og det vil ske, og det skal vi også kunne, kunne håndtere, og så skal vi selvfølgelig være klar til at indsamle, der ved jeg også, de er i indsamlet indsamle bivirkningsdata, eller formodet eller, øh, bivirkninger, så vi får alting samlet sammen. For det skal vi jo, det skal vi jo under andre omstændigheder gøre, når vi vaccinerer, især når vi vaccinerer hele befolkningen. 
ja, med, med alle nye lægemidler, der er der en meget intensiv ja. bivirkningsovervågning de første par år, det, så det, det, det er rigtig vigtigt. Være, ja. Og både befolkning og læger og alle mulige ja, ja. kan jo indrapportere. Og fokus vil være på det her fra dag 1, ja. også fra TV2 og DR. Ja. <laughs> Godt. Vi når ikke med i dag. I næste afsnit, der har vi samme gæster, og der taler vi om uh, det forgangne år, hvad der er sket ud over øh, corona. Der er sket faktisk en, øh, en del, vi skal nå at tale om. Der er også nye personer, der er, er kommet til, og andre, der er gået. Dem skal vi også tale lidt om. Men øh, Elsa Schmidt, tak fordi du kom ind til videre. Ja, selv tak. Stinus Vandgren, tak fordi du kom. Selv tak. Mads Kok, tak for det. Selv tak. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.